0: Areena.
1: Kato, eikö tämä nyt on jo? Tämän olisi linkolaki hyväksynyt. Tämä
0: on ehdottomasti puu, kun kädet ei yhdy lähellekään ympäri. Tämä siis täytyy olla tämmöinen, no kuusesta on vaikea sanoa, Nämä voi joskus kasvaa nopeastikin, mutta sanoisin, että tuommoinen puolitoista sataa vuotta. Varmasti tämä on jotain vanhaa laidun alueen reunaa tai vastaavaa ja nyt tänne sitten ylispuustoksi.
1: Kyllä, mutta no, tämä herättää huomioon.
0: Erittäin hieno,
1: kyllä. Ja vetää vähän kyllä nöyräksi, Minun täytyy myöntää, että mä olen kuusten ystävä, vaikka kaikki ei tykkää kuusista. Niin,
0: kyllä, joo, kyllä kuusi, kuusi ilman muuta, kun se pysyy vihreänä talven ympäri ja muutenkin, niin se antaa sille metsälle kyllä semmoisen joskus vähän hämysenkin leiman, mutta, mutta kyllä, kyllä kuusi. Mutta ei liikaa kuusta. Pitää olla jotakin sekapuusta joukossa, niin silloin se, silloin se aina paranee luonnon kannalta. Nyt ei edes puhuta ollenkaan metsätalouden kannalta, vaan, vaan luonnon monimuotoisuuden kannalta.
1: Mutta onko tämä jo niin iso puu, että tällä on ainoa arvo vaan se, että tämä on pystyssä tässä, että tätä ei tarvitse pohtia metsätaloudellisesti? No ei
0: tämmöisellä enää, siis tämmöisiä, kun aha, toi tyvestähän on varmaan, ei nyt ihan metriä ole toi, mutta tästä katsottu joku 80 senttiä on toi läpimitta, niin eihän semmoisia sahoja enää, enää. Ja se on sisältä varmasti kuitenkin niin kuin useat tämmöiset vanhat puut,
1: niin sisältä on vähän tummunut jelahonnokki joskus. Mutta on tässä lähimaastossakin aika komeita kuusia. Tosin tämä nyt on paljon mm. suurempi kuin muut, mutta miten sä nyt tämän luokittelet metsäksi? Tämä metsäkäsite, mitä tultiin tänään aamuna niin. hakemaan täältä niin, ja avaamaan ihmisille, kun on, se on vähän ongelmallinen monille, että kun puhutaan, että Suomessa ei ole metsiä, mutta kumminkin on, on puita, mutta ei niitä oikeita vanhoja
0: niin, no, Kyllähän tämä, tämä niin kun tuolla käytiin pöllönpöntöllä, niin, niin tämähän on ehdottomasti metsää kyllä. Mutta tyypillistä tällaista, no ollaan nyt Itä-Hämeen puolella, puolella, niin tässä on mustikkatyypin hyvin rehevää rehevää kuusikkoa, joka on ollut yli 5-60 vuotta varmasti tälläkin paikalla hakkaamatta. Että täällä ei näy juurikaan noita tuoreita, kaikki kannot on ihan lahoja ja puut on kuitenkin sellaisia selvästi jo tukkipuita. Että tämä on saanut olla rauhassa hyvin pitkän aikaa. Ja ehjä, metsän pohja, hyvin paljon mustikkaa ja sammalta ja mukava kävellä pehmeä. Linnut laulaa ja, ja tämmönen, mutta siinä on kuitenkin sitten tämmönen pieni, vähän niin kuin luonnon ystävän kannalta suruvaippa siinä päällä, että jos tänne hakkuun tullaan, niin kaikki menee. Niin. Siis kaikki hakataan, mitään taimikkoahan tuolla ei enää isoin kuusenalla ole ja jos onkin joku kuusi, niin eihän niitä jätetä, että uudet tulee tilalle ja, ja maata käsitellään ja menitetään tämä hieno Metsän pohja Mustikat ja, ja sammalikot kestää kauan ennen kuin siihen sitten syntyy syntyy uusi. Että se on niin tässä se aina ikävä puoli, että, että tämmöiset hienot metsät niin eivät välttämättä enää ole kovin pitkäikäisiä. Ja tilalle tulee sitten nuorta metsää, jota meillä kyllä runsaasti niin tässä ympäristössä
1: on. Joo, mutta se vie aikaa sitten.
0: No, 2 30 vuotta menee. Ja sitten siitä eteenpäin seuraavat 50 vuotta, ennen niin kuin tulee niinku ikään kunnolla. Ja sitten jos mennään tämmöiseen vanhaan, vanhaan metsään, niin vuottahan sinne pitäisi olla sitten. Ennen kuin nämä kaikki lajit, niin kuin monet, täytyy olla sitä lahopuuta. Ja kun on seurattu tietyillä paikoilla, jossa puu on kaadettu tai kaatunut, niin semmoinen 20 vuotta, jopa 30 vuotta on se sama puu nurin siinä. Sammalikko pikkuhiljaa kasvaa siinä ja se lahoaa. Ja sinne aina tulee uusia kääpälajeja, niin kuin monet käävät tulee vasta sitten kun se on jo hyvin pitkälle lahonnut ja hyönteisiä ja muita. Että joku on sanonutkin, että metsän arvokkain puu on se haapa, joka on, 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 on siinä sitten jo kelahtanut nurin.
1: Mut katselet sä siis, kun sä metsissä kuljet, niin katselet sä sillä silmällä, että onko se moni monipuulajinen? Eli löytyykö sieltä vanhempaa koivua ja haapaa, miksei pihlajaakin? Mm. Vai sitä, että onko siellä nimenomaan vain niin samaikäistä puuta, että onko se tulevaisuuden hakkuu pelotessa. No sitten?
0: onhan se tietenkin näinkin, mutta... Kyllä tietysti liikkuu metsässä, niin aina lintumiehen aina yrittää etsiä sieltä niitä vanhoja puita tai katkenneita puita tai tämmöisiä, joissa sitten voisi löytyä esimerkiksi tikanpesiä ja vanhoissa tikanpesissä sitten jotakin muuta yllättävää. Että, että kyllä ne aina erikoiset puut, että jos siinä on satoja samanlaisia kuusia, niin ne, kuuse, nuoria kuusia, niin ne ei sinänsä ole niin mielenkiintoisia, mutta aina sitten löytyy sieltä joku, vähän raunioitunut haapa, haapakelon, niin se on tosi mielenkiintoinen. Voi olla liito-orava, taikka siinä voi olla puukiipien pesä jossakin kolossa, tai joskus jopa peukaloinen tekee koloon pesän ja, ja kaikkea tämmöisiä, että
1: mitä kiinnostaa. Miten tämä nyt menee, kun vanhemman polven ihmisten kanssa juttelee tai kulkee metsissä, niin aika usein keskustelu ohjautuu siihen, että ennen oli sitä ja ennen oli tätä, ja tässä oli semmoinen metsä ja semmoinen puu, missä oli sen ja sen petolinnun pesä, ja niin Päijät-Häme lienee suosituinta retkeilyaluetta, niin löytyykö sieltä nyt semmosia metsiä, mistä aina kerrotaan tarinoita?
0: No kyllä valitettavasti, mekin aloitettiin nuorena miehenä haukkojen pesien etsintää ja muuta, rengastettiin paljon haukkoja muutamia vuosia oikein tehokkaasti, kanahaukka kuusikko, eli semmoinen vanha, vanha jo vähän varttunut kuusikko, jossa sitten saattoi olla näitä kanahaukan tai mehiläishaukan tai muita pesiä, niin ne oli tietysti niitä suuren mielenkiinnon kohteena ja, ja niitä löydettiin sitten tietysti etsimällä ja karttaa tutkimalla ja kavereita, jotka ilmoitteli niitä, niin ne ovat kyllä melkein järjestään sitten hävinneet. Joitakin suojelumetsiä on jäljellä, mutta kyllä ne vanhat metsät on hävinnyt. Et siinä tavalla syntyy sitten tämmöinen kierto, että totta kai metsä kasvaa tilalle tulee uutta, mutta, mutta kun se ei ole ihmisen elinien aikana se, mikä tapahtuu. Et jos vanha kuusikko hakataan, niin Vasta seuraava sukupolvi sitten loppuvaiheessa näkee sen, minkälainen se oli joskus ennen. Ja se on niin tässä se luonnon kannalta ikävä juttu, että kierto on niin nopeaa tässä metsässä, että ei niiden anneta varttua.
1: Niin se on sitten vähän niin henkilökohtainen tappio, kun sen tavalla oman tutun metsän menettää ja haluaisi sinne vielä retkelle uudestaan. Sinne ei tavallaan no, niin koskaan pääse ihan tavalla. No, ei,
0: ei pääse kyllä, että semmoinen... Hieno kanahaukka kuusikko, joka sitten on, on joutunut hakkuuseen, niin, niin se jää muistoihin ja, ja, ja haikeana tietenkin, koska niiden määrä vähenee. Ja näin monien lintulajien mahdolliset paikat, esimerkiksi meillä tutkimuksessa tämä viirupöllö, niin, niin kun niitä vanhoja, kun on vanhemmissa metsissä ollut yleensä nämä pönttöpaikat, niin ne vähenee, vähenee ja vähenee ja kiihtyvään tahtiin menee nykyään, että, että se metsän nuorenneminen on... Ollut se, joka on sitten aiheuttanut esimerkiksi viirupöylölle sen, että niitä mahdollisia pesäpaikkoja ei enää synny. Ei tämmöiseen metsään, niin kuten nyt tämäkin, missä me olemme, vaikka muutama hieno iso puu on, mutta tänne ei tänne ole syntynyt mitään sellaisia kolopuita. Ja sillä tavalla niillä ei ole myöskään sitä pesimismahdollisuutta. Ja se on niin kuin se este, että eni ne vaan no voi olla metsässä, jossa siellä ei ole niille semmoista hyvää paikkaa.
1: Niin voiko nyt kiteyttää ihan näinkin yksinkertaisesti, että kun jos semmoinen arvometsä, vanha metsä kaadetaan tai se tuhoutuu, niin joku voi sanoa, että ne siirtyy vähän lähialueelta, tai jonnekin muualle, mutta kun sitä muuta aluetta ei oikeastaan ole ja kaikki on pirstaloitu. No niin,
0: tämä on esimerkiksi nyt me todettu kyllä hyvin, hyvin selkeästi viirupöllölläkin, että, että kun se pöllöjen kotimetsä menee hakkuuseen, niin siellä ei välttämättä ole lähialueella, kilometrien säteellä sellaista samanlaista paikkaa. Ja pitää muistaa, että pieni muutaman hehtaarin tai puolen hehtaarin metsä, <ties> ei, se, ei se riitä. Pitää olla kuitenkin vähän isompaa, koska siellä pöllöjenkin pitää elää pitkin vuotta. Talvi on se kaikkein kriittisin aika. Ja sitten ne lähimaaston hyvät metsät, ne on varattu. Et siellä on jo, ja toinen ääriesimerkki on tämä hömötiane, jota on myöskin täällä seurattu, niin Näistä vanhoista metsistä, kun ne häviää, niin ei ne voi oikein siirtyä tuommoiseen kuusen taimikkoon tai muualle. Ja siellä ei ole niillä sitä ekologista lokeroa, eli sammalikkoa ja äkälikkoa oksistossa. Äkälien koloihin voi piilottaa tuhansia hyönteismöyttyjä, möykkyjä tai siemeniä tai mitä nyt laittaa talven varalle. Ei ole sellaisia isoja kuusia, joissa oksien väliin voisi jotakin piilottaa. Niin semmoista uutta paikkaa ei ole. Ja vanhat paikat vähenevät yksi toisen jälkeen, niin ihmettelen yhtään, että sitten jotkut tämmöiset vanha linnut, niin ne vaan yksi ja toinen sieltä täältä häviää. Ei ole paikkaa, mihinkä mennä.
1: Tuleeko sinulle vielä retkillä sitten sellaisiakin yllätyksiä, että joku metsä tosiaan on vaikka talven aikana hävinnyt, että toi etukäteen saanut tietoa, että sinne tulee hakkuut, että tulee alueelle, jota ei enää ole?
0: No se voi mennä viikonloppuna. Että tämmöinen hehtaari häviää ihan viikon välein käy, niin se on jo pois. Onneksi meillä on ollut metsän, metsänhoitoyhdistyksien kanssa tällainen sopimus, jossa näitä pönttöjä, petolinnan pesiä ja viirupöllön puita on merkitty tällaisilla suojelulapuilla, jossa on sitten metsänomistajan ja, ja sitten tämän metsänyhdistyksen kautta tehty tämmöinen Sopimus, joka ei ole tietenkään mikään lainvoimainen sen enempää, mutta kuitenkin, että tämä puu ja se pesä, petolinnun pesä säilytettäisiin. Ja tämä onnistui kyllä. 15 vuotta sitten me niitä aika paljonkin laitettiin. Ja, ja ne on kaikki tuolla metsätaloussuunnitelmakartoilla ja, ja niitä ei ole juurikaan hävinnyt, mutta, mutta sitten niiden ympäristö, niin siellä tietenkin hakkuut jatkuu ja ja tämmöisiä yksittäisiä pönttöpuita on sitten joskus jäänyt törröttämään aika ankeisiin paikkoihin. Parempi sekin, kuin ei mitään, mutta ei se pidemmän päälle kuitenkaan ole mikään semmoinen ratkaisu.
1: Päätetään tämän aamun retki kuitenkin positiivisia tunnelmia. Jos ajatellaan tämmöistä hienoa metsää, tai suht hienoa mm. metsää vielä, niin mä tiedän, että sä oot enemmän tietysti toukokuussa ja kesäkuun alussa pöllöretkillä ja pöllöhommissa, mutta Osaatko ajatella sitä metsää vuoden mukaan, että milloin se voisi muuten olla kaikkein kauneimmillaan tai kiehtovimmillaan tai minkälainen sää pitää metsässä olla? Pitääkö olla aurinkoinen aamu vai sumua vai sadetta vai?
0: No kyllä kevät tietenkin on aina, aina semmoinen, jota odottaa ja, ja muuta, mutta jossain mielessä kyllä tuommoinen, kun me syksylläkin näitä ollaan, ollaan pitkälti aina vuosikausia huolettu pönttöjä ja muita, niin semmoinen... Lokakuiden vähän viileä aamu, jolloin aurinko nousee vähän usvaa pellon ja vanhaa metsää ja sieniä ja hämähkin seittejä siellä, niin siinä on kyllä se hiljaisuus ja kaikki se esteettinen vaikutelma, niin vähintään yhtä hieno kuin kevään vihreys.
1: Ja vielä täytyy kysyä se, että kun puhutaan, että on rauhoittaa, niin miten se vanhempaa lehtoria, kun tulee metsään, niin laskeeko verenpaine? <tos-> No joo, jos se metsä tässä, on jäljellä.
0: Kyllä, kyllä. Tässä on vähän vitsailtu, että jossakin tutkimuksissa todettiin, että puoli tuntia metsässä kävely niin aiheuttaa parannusta mielenterveyteen, mutta jos me kymmenen tuntia täällä kävellään, niin aiheuttaako se sitten? Ja kahdenkymmenen kerran verran sitä, en tiedä. Mutta ilman muuta, tämä on ollut työelämän ohella, niin luonnossa liikkuminen on niin aivan ehdoton ilman muuta. Paitsi, että se on mielenterveydelle, Esteettisesti ja sitten myöskin jännitystä, aina ei tiedä mitä seuraavassa metsikössä on ja onko siellä pöllöä tai jotakin muita lintuja, niin aina ne on yhtä jännittäviä. Milloin liitoorava pomppaa pöntöstä ulos tai milloin näetä pinkaiseen pakoon tai ja milloin pöllönpönttö onkin sitten asuttu pöllöllä, ei voi koskaan tietää ennen kuin käy katsomassa.